0: To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. 25 września 2019 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. To jest audycja podcast, który nazywa się Podcasting w Polsce, dawniej Okrągły Podcastu. I dzisiaj troszeczkę będę mówił o radiu i o moich przemyśleniach, które... No, naszły mnie podczas takiego wyjazdu, zresztą nagrywałem w zeszłym tygodniu audycję właśnie prawie z Podlasia. Miałem tam dużo czasu na różnego rodzaju przemyślenia. Wróciłem myślami do audycji, którą nagrywałem w 2006 roku która nazywała się Okolice Radia, a była częścią podcastu Pozytywne Zacisze. Linka oczywiście znajdziecie w notatkach, żeby sobie posłuchać tamtej audycji, bo była fajna, ciągle dobrze jej słucham i warto, żebyście może zajrzeli i posłuchali. To były takie przemyślenia, nie tylko moje na temat radia, ale przede wszystkim radiowców, którzy... Znają się na temacie i zechcieli wystąpić przed mikrofonem i, i po prostu podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Dobrze, ale co dzisiaj w audycji? No, dzisiaj właśnie będzie taki duży blok o tym, czy, czy koniec radia jest bliski. Tytuł audycji jest koniec radia jest bliski no ale ja bym tutaj jednak dodał znak zapytania troszeczkę może jeszcze zmienię ten tytuł, no zobaczymy to jest taki główny temat, który, o którym właśnie będę mówił. No Później będzie informacja o tym, znaczy jakie pytania i listy od słuchaczy dostałem i zapraszam do wysyłania takich pytań, słucha pytań słuchaczy i, i można je nagrywać albo w komentarzu pisać na stronie grupy na Facebooku. Będzie też informacja o warsztatach. Zupełnie bezpłatnie postanowiłem każde warsztaty, które się odbędą, odbywać na temat podcastingu albo jakieś seminarium albo cokolwiek, to bezpłatnie zareklamować tutaj u nas w podcaście, znaczy u mnie w podcaście. Także jeśli macie ochotę na to, to zapraszam gorąco. Eee, no i to chyba wszystko. Tak, no to takie trzy części główne są. W pierwszej części jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że dodanych jest ponad 20 nowych kanałów. Około 30 nawet chyba w katalogu Podcasty Info. I to w ostatnim chyba tygodniu właśnie. Także niesamowite jest to, jak, jak to szybko rośnie, jak to, jak to jest... Dużo tych podcastów przybywa. W sumie chyba 60 nie 60 to aha to tak to użytkowników znaczy nowych nowych użytkowników grupy podcasting info, znaczy nie podcasting info, tylko podcasting w Polsce. <śmiech> Serdecznie witam przy okazji wszystkich nowych uczestników grupy. Grupa jest otwarta, tylko nie wiem dlaczego Facebook się pyta ciągle, że jak ktoś chce się dodać, to go automatycznie nie dodaje, tylko po prostu pyta się mnie, że, że ja mam sprawdzić, czy, czy mam go dodać. No, ja nie sprawdzam, po prostu dodaję każdego, kto, kto chce. A jak ktoś jest członkiem innej grupy, no to już automatycznie będzie dodane. Yy, no to właśnie takie informacje na sam początek, a teraz już przejdziemy do tego głównego tematu dzisiejszej audycji. Koniec radia jest bliski. Taki pierwotnie był tytuł dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy on został, bo jeszcze się nad tym zastanawiam, czy rzeczywiście taki tytuł ma być. Ale o co mi chodzi? Najpierw wytłumaczę może się z tego tytułu albo z tej propozycji tytułu. Głównie teraz tak pomyślałem, że chodzi mi o nadawanie na falach radiowych, a nie przez internet. I chyba to jest taka podstawowa różnica w tym, co się dzieje, ale nie tylko. Ponieważ radio, jakie no przynajmniej ja znałem, a którego nie znają już młodzi ludzie w tej chwili, bo oni w ogóle nie wiedzą za bardzo, co to jest radio, to były audycje autorskie, które w tym radiu się znajdowały. Jeszcze kilka takich radiostacji zostało. Polskie Radio ma całkiem dużo takich audycji. Nawet RMF FM też ma takie audycje, no, TOK FM oczywiście, jest dużo tam ciekawych bardzo treści. One jak gdyby podążają za rynkiem i starają się tworzyć podcasty z tych audycji na razie przynajmniej, które mają. I, I to jest jak gdyby pomysł na to, żeby wyjść w kierunku przyszłości, a nie zostawać w przeszłości. To znaczy, naj, najgorzej chyba sprawa się ma z polskim radiem, bo, bo tam jest kilka sygnałów, które są bardzo niepokojące dla no cóż, cóż, no dla nas wszystkich, dla tych, którzy jesteśmy odbiorcami tego radia, bo. Owszem, powiedzmy 50+, plus, ja jestem 50+, plus, słuchamy radia ciągle, ale ci młodzi ludzie, którzy uczą się, no jeszcze, nie wiem, w gimnazjach jeszcze się uczą chyba, no to oni chyba już w ogóle nie mają zielonego pojęcia o tym, co to jest radio, jak je włączyć, gdzie nacisnąć i po co to jest i czego tam można słuchać. A jak się próbuje im tłumaczyć, że to są takie audycje, które są. No na przykład o 20 w poniedziałek jest jakaś audycja. No mówię, a dlaczego tego nie można posłuchać kiedy indziej, tylko dokładnie w poniedziałek o 20. No, to właśnie oni tego kompletnie nie rozumieją. I, i tak takie mam wrażenie, że właśnie i w polskim radiu nie ma osób, które by to też rozumiały. Na czym polega ta zmiana? Na czym polega rewolucja, która jest w podcastingu? Szkoda, bo, bo rzeczywiście jak to zostanie zaprzepaszczone, to nikt już nie będzie słuchał radia za jakiś czas. I te bitwy o to, czy ma być na FM. Pierwsza bitwa taka to była w latach 90., jak zmienialiśmy skalę z tej, Europo, z tej wschodnioeuropejskiej na zachodnioeuropejską i też wszyscy walczyli o to, żeby została ta stara skala i to wtedy było tak, no bo wtedy tylko radia czy audycji można było słuchać tylko przez fale radiowe. A w tej chwili toczy się walka, czy przechodzić na radio cyfrowe i likwidować, <gryw> likwidować fale radiowe FM, no to hmm, to tak trochę zastępcza dyskusja wydaje mi się, bo radio w tej formie, w jakiej jest i fale radiowe no troszeczkę ginie i zostaje z tyłu. Ja wiem, że na przykład no, kupiłem niedawno samochód i w tym samochodzie są fale średnie y, ciągle obecne. Jest radio i są fale średnie, y, więc to jest y, też takie troszkę może wydawać się dziwne, ale w Stanach Zjednoczonych ciągle fale średnie są bardzo znaczącym medium i znaczącym y, źródłem y, audycji radiowych. No dobrze, ale co takiego spowodowało, że ja napisałem, że koniec radia jest bliski? Więc no, jedna z pierwszych takich najważniejszych, naj, z pierwszych takich najważniejszych symptomów jest to, że znikają kolejne audycje autorskie, że radio, ogólnie chyba mogę powiedzieć o wszystkich radiostacjach, nie za bardzo szanuje autorów. I to jest, dla autorów to jest bardzo przykre na pewno, Natomiast dla słuchaczy jeszcze bardziej, no bo, no bo nagle znika taka audycja jak Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego i nikt nie wie dlaczego, nikt o tym nie mówi, autorka już nie ma dostępu do, do, do swoich słuchaczy, bo nie ma audycji pani Hanna Maria Giza i... I tak naprawdę słuchacze zostają z takim, no ale dlaczego? Ale o co chodzi? Dlaczego? Przecież to była, to była jedna z najlepszych audycji w polskim radiu, prowadzona przez jedną osobę od lat 90. niezmiennie. Przechodziła z trójki do dwójki i też było to dziwne, no ale okej. Okay. A teraz ma jej w ogóle nie być, w ogóle jej nie ma w ramówce i nikt nie wie dlaczego. Ja akurat słuchałem tej audycji, bardzo bardzo się cieszyłem na każdy nowy odcinek, bo to były bardzo inspirujące tematy, a teraz nagle to zupełnie znika i tak, nie wiem, ktoś bez zastanowienia, może ktoś zapomniał o tym, że, że jest taka audycja. I jakoś w ramówce, jak popatrzył na tą ramówkę, powiedziała, to po co nam tam kluby jakieś niepotrzebne i wyrzucił. Tak to niestety wygląda z zewnątrz. Ja sobie mogę tak pozwolić na takie oceny, bo patrzę na to zupełnie z zewnątrz. Nie widzę, że to jest jakaś przemyślana decyzja i bardzo martwi mnie to, że radio publiczne, czy nawet jeśli niech ono się nazywa radio narodowe, że jest w ten sposób zarządzane, że ktoś robi rzeczy bez, bez porozumienia ze mną, który ja, to, to, to dla mnie ma być to radio, tak, i dla słuchaczy. I to, to są takie właśnie dziwne rzeczy, to już nie pierwsza rzecz, to, jest, to, jest, to ostatnio się zdarzyło. Ja mówię o tym, że to jest po prostu taka stała tendencja, że nie traktuje się, nie szanuje się autorów audycji że oni są gdzieś na końcu. No chyba, że takie naprawdę gwiazdy radia, które no, mają olbrzymie znaczenie i, i są jakoś bardzo rozpoznawane przez słuchaczy i słuchacze potrafią w pikietach chodzić w obronie takich audycji. No naprawdę czasem też takie rzeczy się zdarzają, ale to nie jest tylko przytyk do polskiego radia, bo w innych rozgłośniach to samo się dzieje. Tam autor no, nie jest pożądany za bardzo przez e, taką dyrekcję e, ra, silny autor. No bo jak jest silny autor, no to on może stawiać warunki, tak się domyślam, że on może stawiać warunki, natomiast e, no radio nie za bardzo może się go pozbyć, no bo, no bo to on jest jak gdyby tym radiem i on może tych słuchaczy pociągnąć za sobą. No i jeszcze się chyba nie zdarzyło, znaczy kilka takich wypadków było, że przeszli autorzy do podcastów i to się coraz częściej pewnie będzie działo w przyszłości. No ale mówimy dzisiaj o radio. no to radio właśnie pozbywa się autorów, więc to jest... To jest jak gdyby, to jest coś, co jest no, takim ważnym organem w radiu i bez niego, no nie wiem jak będzie radio wyglądało, będą same reklamy i muzyka prawdopodobnie i jakiś człowiek, który będzie mówił jaka jest pogoda i wiadomości czytał, może ktoś inny jeszcze i też wcale nie będziemy znali nazwiska tej osoby, no bo po, po co mamy znać nazwisko osoby, która czyta wiadomości, prawda? No to jest pierwszy taki symptom yy, i takie moje zastanowienie nad tym, że, że to jest yy, niefajne w radiu, to znaczy te zmiany są niefajne. Z drugiej strony stąd się wziął właśnie podcasting, że brakowało tego w radiu, brakowało kontaktu z autorem, brakowało autora jako osoby wysoce decy decyzyjnej o tym, co jest w audycji. I proszę bardzo, teraz masz pełną wolność autorze, zrób sobie swój podcast, znajdź sobie reklamodawców, znajdź sobie słuchaczy, no tylko w przypadku takiego, takiej audycji jak Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego, to może być trudne od, odnowić tych słuchaczy, odnaleźć w sieci gdzieś, bo jeśli autor tego nie robi zawczasu, to znaczy jak ma audycję, a wielu tak robi. To i, I wtedy mają kontakt ze swoimi słuchaczami i nawet jeśli zmienią stację, no to mogą poinformować swoich słuchaczy, że zmienili stację. Ale no, w przypadku tych starszych stażem, powiedzmy, autorów w, w radiu, no, oni nie bardzo korzystają ze społecznościowych mediów i nie bardzo wiedzą po co to jest. No to właśnie jest po to między innymi, więc jeśli ktoś jest takim autorem, to gorąco namawiam do tego, żeby, żeby się nad tym zastanowić. O, jest Bartek. Może ja Bartka bym zapytał o jedną rzecz. Bartek, yy, czy ty korzystałeś kiedykolwiek z radia? Z radia jako sprzętowo radia, czy z radia w ogóle z audycji radiowej? No w ogóle, do czego ci służy radio? Trudno powiedzieć, chyba nie, nie, chyba No zdarzyło mi się raz, że włączyłem, jak miałem y, Coś zepsute chyba w, w samochodzie Z tym, z y, bluetoothem To włączyłem wtedy w y, jakąś audycję Leciało, aha, późno było i był jakiś RMF Classic, coś takiego Była jakaś taka audycja i tam jakaś y, y, Muzyka leciała, to, to wtedy Puściłem, ale tak, żeby słuchać to To nie, nie. No proszę, Bartek jest rocznikiem 1992 I właściwie z radia no, Znasz jakąś audycję radiową? No znam te, których ty słuchałeś. Ale tak... No, czyli nie słuchałeś żadnej audycji. No, jeszcze znam, wiem, że jest te, te, ten cały musical, chyba się to nazywa, tak, audycja prowadzona tam, nie, nie pamiętam, w którym programie, ale jest na, na temat musicalu, to, to, to jedno, co wiem tak naprawdę. A poza tym to... to nie Wiesz, chodzi. ale nie słuchałeś tej audycji. Nie, nie słuchałem. Bo nie ma jej w podcaście. No, nie wiem, w sumie jakoś się nie złożyło po prostu, no. Panie, dziękuję ci bardzo. Tak słupałem go tutaj, bo wychodzi na, na taras, a a jest właśnie takim przedstawicielem już wcale nie takiego najmłodszego pokolenia, 20 kilka lat. No to, i, i to właśnie świadczy o tym, że, że ci ludzie nie za bardzo słuchają radia. Nie mają odruchu włączenia radia. Nie umieją wyszukać niczego. I i jeśli będą szukać czegoś teraz w formie audio, to o wiele łatwiej znajdą podcast niż, niż, niż włączą radio. No, w radio bardzo trudno jest cokolwiek znaleźć. No, jest taka jedna nieśmiała jaskółka z Polskiego Radia, która jak myślę wiosny nie czyni, czyli radio kierowców, które pojawiło się jako nowy oficjalny podcast polskiego radia, odnawiane co godzinę i dość szybko publikowane to taka bieżąca audycja coś podobnego do tego co robi RMF FM czyli publikuje wiadomości co godzinne chyba a tutaj polskie radio postanowiło włączyć właśnie publikowanie takiego podcastu radio kierowców i też ktoś zwrócił uwagę, może to po rozmowach ze mną tak nieśmiało chciałbym się do tego jakby przyznać, no ale im więcej takich rozmów, tym lepiej dla Polskiego Radia również, że okładki się pozmieniały, już teraz nie wszystkie okładki są jednakowe, bo o tym rozmawialiśmy w Polskim radio, że, że no nie może być tak, że wszystkie okładki są jednakowe w tych podcastach, bo jak wszystkie są jednakowe, no to nie wiadomo, która jest audycja, która. No i ktoś tam na szybko wymyślił, na razie nie ma to specjalnie jeszcze takiego graficznego wyrazu, ale już są różne te okładki, więc to już jest dużo lepiej. No i, no i ta, ta audycja, no to taki chyba test. test. Zobaczymy, jak ten test wyjdzie, bo sporo audycji Polskiego Radia pojawiło się w, w kanałach RSS, z prywatnych adresów, to znaczy słuchacze zaczęli robić podcasty za polskie radio, więc to była w ogóle już dziwna sytuacja i w dodatku jeszcze jedna rzecz, o której muszę tutaj wspomnieć, to był słuchacz, który zrobił dla polskiego radia Lublin stronę, znaczy kanał podcastów z reportażami Polskiej Szkoły Reportażu w Lublinie. Fantastycznie, że powstał taki kanał, ale okazało się, że Polskie Radio Lublin złożyło doniesienie do policji, że, że coś takiego powstało i, no i ten kanał zniknął. Ja już nie mówię, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem, ale zobaczcie, jakie jest myślenie osób, które jak gdyby zawiadują treściami z radia. Także to, co słyszymy na początku o tym, że uwolniło się radio od takich trzymaczy, gatekeeper to się nazywa po angielsku, od osób, które trzymają władzę nad falami radiowymi, no to właśnie się dokonuje i i to jest działanie zupełnie przeciwne. Zamiast skorzystać z tego, że ktoś coś zrobił dobrego dla Polskiego Radia Lublin, no to, to zaczyna się go ścigać. No, może to jest jakaś metoda, oczywiście. Ale według mnie to właśnie też świadczy o tym, jak, jak myślą ci, którzy władają takimi treściami i, po, i radiem. No cóż, to, to takie, takie przemyślenia. Kolejna rzecz, o której miałem powiedzieć a propos właśnie tego, że radio przestaje być takim medium, które, którego, no, które jest znaczące, to że, no fakt, RMF na przykład zaczęło publikować, ale zaczęły też publikować audycje, czyli podcasty Spotify, Onet, TVN, Spotify, Spotify już mówiłem, Storytel, Audioteka, a nawet no, tworzą się prywatne sieci y, takich podcastów, czyli na przykład podsłuchane. Paweł Opydo akurat został menadżerem podcastowym w rmf -ie. i może uda mi się go zaprosić do mikrofonu, żeby o tym porozmawiać dokładniej jak to tam będzie wyglądać, no ale to jest radio, to jest radio, które tworzy ze swoich audycji podcasty, to bardzo łatwe, nie? Ale Onet Audio to jest coś, co powstało zupełnie niezależnie. TVN Audio to jest z kolei ciekawy pomysł, bo no, telewizja w formie audio można jej słuchać mm, przy pomocy czegoś w rodzaju podcastów, bo to jeszcze nie są podcasty, tam nie ma RSS-a no ale Spotify, który dołączył do swojej oferty muzycznej audycję właśnie podcasty. To rok już trwa i, i ma się bardzo dobrze i bardzo dobrze się rozwija i nawet Spotify postanowiło otworzyć własne, niedostępne w inny sposób kanały, w kanale tylko na Spotify podcasty, więc bardzo się do tego zapalili. To nie wyjdzie, ale, ale zapalili się do tego bardzo i to świadczy o tym, o tym, o tym zaangażowaniu. Audioteka chyba też robi podobnie, że ma sporo podcastów, które są tylko wewnątrz i nie można ich z zewnątrz słuchać. To też im przejdzie. Ale, ale właśnie powstają sieci, no, to, to o czym mówiłem, Radio Choreca. Ponad 20 podcastów, 20 kanałów podcastów, które były dodane w ostatnim czasie. No to dlatego one zrobiły taką liczbę 30 paru dodanych w ostatnim okresie. Też, też świadczy o tym, że interesują się radiem czy przekazem w formie radiowej no już nie tylko radiostacje, ale również firmy, bo cóż to jest choreca. Mam nadzieję też porozmawiać z człowiekiem, który jest odpowiedzialny za, za to radio, za ten cały kanał. Za te wszystkie kanały właściwie. To może zostawię po prostu na później. Ale przeczytam, może tak. Zabójcze opowieści to był ostatni podcast, który był dodany tydzień temu, ponad tydzień temu do katalogu podcasty Info. No i posłuchajcie, jakie są tytuły nowych podcastów od tamtego czasu: Kuluary Podróżnicze, Akademia Piwa, Akademia Whisky, Audycja IGHP. Catering.pl, franczyza w gastronomii, gastrolekcje, goście choreca radio, nie wiem czy to choreca radio czy choreca, nie wiem jeszcze jak, tego się, jak to się czyta, hospitality upgraded, hotel, hotel market news inwestycje w kurortach, klub szefów kuchni, marketing w gastronomii, w gastronomii nowoczesne spa, okiełznać MICE, podatki w biznesie hotelowym, prawo w branży HRC, professional buyer, przyszłość przemysłu spotkań, relacje wydarzenia, revenue manager, sprzedaż B2B, B2B, studio Trendy, szkoła mistrzów, top hotelarze, wino bez tajemnic, w oparach luksusu, fajne życie, to już chyba jest podcast innej grupy, tak, to, to już nie jest grupa, tylko to jest po prostu jeden z kolejnych podcastów, który jest dodany, ale to wszystko, co wszy przed chwilką przeczytałem, to są podcasty właśnie tej grupy Choreca czy Choreka. Fajne życie, audiobooki, Monika Liga, Zielony Podcast, Co jemy? Excellent work. E, Idziemy do przodu. Podcast Kierunek Wolność, Blog Firma, Marki Testowane na Ludziach, blo, e, Biohakuj Podcast, Radio Kierowców, o którym w, e, mówiłem przed chwilką. I nowy podcast, który się dodał właściwie w ostatniej chwili. Krótko, o potknięciach, porażkach i codziennym chaosie, bez słodzenia, mydlenia, jedzenia z dzióbków. Taki jest opis tego nowego podcastu. Tyle podcastów zostało dodanych w ostatnim czasie i, i, i to, no, można powiedzieć, że to nie świadczy o tym, że radio się kończy. Ale według mnie gdzieś ci ludzie przechodzą, gdzieś ci słuchacze jednak odchodzą, i, a przecież słuchamy radia też w samochodzie. No więc to, jest, to są takie przemyślenia, czym jeszcze zobaczyć co tutaj... Aha, no właśnie, też taka informacja pojawiła się ostatnio, że dochód z podcastingu publicznego radia NPR, NPR w Stanach Zjednoczonych ogłoszono, że przekroczy w 2020 roku prawdopodobnie dochody sponsorowanych audycji z radia. To znaczy dochody z podcastów, NPR, przekroczą wysokość dochodów z audycji, które są nadawane w Eterze. No więc to też świadczy, że ciężar finansowy przenosi się w inne troszeczkę miejsce. No i, no i czy to będzie koniec radia? Pewnie nie. Pewnie ono sobie będzie istnieć w jakiejś tam ciekawej lub mniej ciekawej formie i, i się bardzo zmieni. W każdym razie no, widać, że się już zmienia i że, i że jak gdyby ten ciężar, który no, dla mnie przynajmniej był istotny, czyli coś, czego się mogłem nauczyć, czego się mogłem dowiedzieć z radia, przenosi się właśnie do podcastów. Zdecydowanie. No i cóż, aha, no i na koniec jeszcze oczywiście odwołanie do mojej audycji Okolice Radia gorąco zapraszam do przesłuchania tej audycji z 2006 roku. Zobaczcie, że już wtedy to nie, to nie jest tak, że to zjawisko pojawiło się z powstaniem podcastingu, tylko podcasting był efektem tego, co się złego działo w, w, w radiu w ogóle. A, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Coś, co skłoniło mnie do tego, żeby właśnie tak napisać, że koniec radia jest bliski bo radiowcy nie bardzo ogarniają, co to za różnica jest pomiędzy, pomiędzy radiem a podcastami. Tak naprawdę utożsamiają to często i bardzo, bardzo byłem zaskoczony, jak posłuchałem takiej ponad godzinnej, chyba półtora godzinnej rozmowy z bardzo znanym radiowcem, z którym wiązałem duże nadzieje odnośnie tego, że on najbardziej zrozumie, Nowe medium, nowe radiowe medium, którym może stać się podcasting, I okazało się, że on kompletnie nie rozumie tego. Kompletnie nie jarzy, co to jest podcast i że to jest nowa forma, że to jest coś innego niż radio i jakie są różnice. Więc to, to, to też dało mi dużo do myślenia. A szkoda, a szkoda, naprawdę. No i jeszcze jedną rzecz miałem na myśli. To coś, co no, daje nową jakość podcastom w stosunku do audycji radiowych. Mianowicie to, że mm, ja to określiłem w ten sposób, że radio, znaczy podcasty przekroczyły radio już w tej chwili, że forma podcastów przekroczyła to, co dzieje się w formie e, audycji radiowych. I polega to na tym, że jest dużo bogatsze. To znaczy już widać, że autorzy audycji swoich podcastów robią dużo więcej niż autorzy audycji radiowych. Być może bierze się to z tego, że, że czują się bardziej na swoim. Być może bierze się to z tego, że czują się bardziej wolni, że nikt nie może im nic narzucić ale prawdopodobnie jest sporo dziennikarzy radiowych, którzy w radiu też czują się swobodnie i mogą robić różne rzeczy, ale możliwe, że, nie wiem, narzucony rytm audycji co tydzień albo codziennie. Jak ktoś jest dobrym reporterem, to wymaga się od niego jak najwięcej materiałów. No to może on wtedy ma taki pęd, żeby jak najwięcej zrobić i troszkę idzie w ilość, a nie w jakość. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. W każdym razie i audycje, no, reportaże mogą być rozbudowane w radiu, powiedzmy, prawda? I można je cyzelować, no, ale ma trwać 20 minut. Nikt nie będzie słuchał reportażu, który ma godzinę, chociaż takie fajnie byłoby też ich posłuchać, ale radio troszkę zmniejsza, ogranicza, no, bo gdzie to będzie emitowane? W Trójce po południu, no, to właśnie pół godziny maksymalnie. Chyba nawet nie, chyba 15-20 minut. Więc te, te takie, takie produkcje rozbudowane przechodzą jak gdyby i przekraczają formę radiową, bo podcaster może powiedzieć, okej, okay, ja zrobię 30 odcinków reportażu. Coś, co w radiu już się nie zdarza, żeby reportaż miał swoje odcinki. I dlatego też reporterzy zaczynają interesować się tym nowym medium podcastingiem. Spójrzcie, jak to wygląda, jak oni wychodzą z radia troszeczkę, tak, wy, tak wystawiają tak główkę i patrzą, co tu się dzieje, co tu się dzieje poza tym radiem. Więc myślę, że forma podcastów przekroczyła formę radiową. Ogólnie tak można powiedzieć, no myślę, że to dobrze oddaje to, co mam na myśli, że... Po prostu można dużo więcej w podcastach, dużo, dużo więcej w podcastach można zrobić naprawdę. Ciekawe jak, jak to będzie dalej wyglądać, jak to się będzie dalej rozbudowywać, bo nawet w prostych audycjach, nie wiem, szkoleniowych można dodać elementy reportażu. Czemu nie? Każdy autor po prostu może zrobić, co chce i może naprawdę bardzo ciekawą audycję zrobić z no, nieciekawego tematu, wydawałoby się. To znaczy, jeśli autora interesuje ten temat, to może go w bardzo ciekawy sposób opakować i uformować. I, no i to jest ta różnica w stosunku do radia i radio zostaje naprawdę już w tej chwili w związku z tym bardzo, bardzo z tyłu. No to, to tyle, jeśli chodzi o moje przemyślenia a propos radia, więc i też no tak żegnam się troszeczkę z radiem, bo do tej pory porównywałem podcasting z radiem i tych kilka rzeczy, o których powiedziałem, no mówi o tym, że już nie za bardzo można porównywać podcasting z radiem, raczej odwrotnie teraz się będzie radio porównywać do podcastingu podejrzewam, bo jeśli ci wszyscy młodzi ludzie, łącznie z moim synem Bartkiem który rocznik 92, oni będą jak gdyby finansować to, czego słuchają. Oni będą starsi, prawda? A ci, którzy słuchają radia, jeszcze bo jeszcze pamiętają, jak to było w latach 60. i 70., oni już przestaną jak gdyby słuchać radia. No to, to nie będzie nowego pokolenia, które będzie, będzie mogło w ogóle, będzie rozumiało, o co chodziło z radiem no to tyle tych przemyśleń, strasznie dużo się zrobiło jeśli wam za mało no to zapraszam do podcastu Pozytywne Zacisze z 2006 roku pod nazwą Okolice Radia zobaczycie jaka różnica jest pomiędzy tym jak ja prowadziłem audycję mówiłem wtedy a jak robię to teraz zupełnie, zupełnie inaczej no ja bym się chyba trochę wstydził tego, gdyby nie to, że tam są naprawdę fajne treści, tak mi się wydaje. Może bym ją wyrzucił, ale nie. Ale nie, niech sobie wisi, niech, niech każdy, kto ma ochotę, zobaczy, jak taki rozwój może wyglądać. No a teraz przejdźmy do takiej sekcji, którą chciałbym, żeby się częściej pojawiała. Ale to zależy tylko od was, od słuchaczy tej audycji. A to mają być pytania i listy od słuchaczy. Listy to tak, oczywiście nikt nie wysyła mi listu papierowego, ale fajnie byłoby dostać może. Ale no, listy rozumiem jako takie no, coś, co do mnie zostało napisane, niekoniecznie w formie papierowej i włożonej w kopertę i zapłaconej poczcie. Więc pytania to jest jedna część, a listy to jest druga rzecz, Także, no, bo, bo takie, takie dwa rodzaje tych wypowiedzi się zdarzają. Marcin na przykład pyta, czy można dodawać zakładki do słuchanego odcinka w Pocket Casts tydzień temu omawiałem bardzo dokładnie zalety tego czytnika podcastów no i sprawdziłem dokładnie, ale z mojej wiedzy nie można dodawać zakładek do słuchanego odcinka w Pocket Casts. Jeśli znasz Marcin jakiś taki czytnik, który to umożliwia, to podziel się w, w odpowiedzi na ten komentarz. Będzie nam bardzo miło. Możliwe, że wystarczy po prostu zalecić takiej firmie, która tworzy Pocket Casts'a, żeby coś takiego zrobić. Albo oni to już mają w planach. Ja spodziewam się, że naprawdę tam niezły zespół pracuje i że za zadziwią nas jeszcze niejednym rozwiązaniem. Na razie to jest takie troszkę minimalistyczne z ich strony, wydaje mi się, chociaż z drugiej strony zaczynają też mieć ambicje, żeby być odtwarzaczem plików, w ogóle całych plików z urządzenia. Już wypróbowałem jak to działa, to znaczy dodałem swoje pliki do urządzenia, do, do Pocket Casts. Nie można z tego stworzyć folderów na przykład na razie. Nie można ustawić tego w jakiejś oddzielnej kolejce niż podcasty. No Można to ustawić do kolejki po prostu e, odtwarzania. No ale jeszcze to wszystko przed nami myślę. Yy, Łukasz yy, dodaje do listy 20 zalet Pocket Castsa czytanie rozdziałów, segmentów, Chapterów, tak to się nazywa. Są różne nazwy na określenie czegoś takiego. W sprikerze coś takiego jest. Sporo osób z tego korzysta. Na przykład radiogram ma rozdziały, czy, czy chaptery, jak to się mówi. I pocket Casts czyta te rozdziały. I bardzo ładnie w dodatku. Także ja w swojej audycji nie robię rozdziałów. Kiedyś robiłem, ale jakoś nikt z tego specjalnie nie korzystał. Nikt nie chwalił mnie za to, że są rozdziały, więc dlatego przestałem to robić. Możliwe, że wrócę do tego, ale to dopiero jak hosting mi to umożliwi, bo łóżka nie umożliwia tworzenia rozdziałów, ale napisałem do nich w tej sprawie, zobaczymy co odpowiedzą. No to, to bardzo dziękuję Ci, Łukasz, za czujność i dodanie tego, tego jeszcze jednego, jednej zalety Pocketcasta, że można po prostu bardzo ładnie on czyta te rozdziały. Usługi. Pojawiło się, to znaczy usługi cały czas się pojawiają w grupie Podcasting w Polsce i bardzo proszę. To jest otwarta platforma do tego, żeby ktoś, kto chce coś zaproponować podcasterom w Polsce, albo słuchaczom, albo podcasterom, którzy produkują audycję, to może właśnie bezpłatnie, zupełnie zareklamować się. I w dodatku, ja będę też wspominał od czasu do czasu tutaj w audycji i usługi, na przykład Marlena proponuje transkrypcję audycji. Nie piszę jakie ceny są. Tak pomyślałem, że fajnie by było, jakby ci, którzy proponują usługi, pisali o tym, jaka jest cena usługi. Ale myślę, że rynek tutaj sam zadziała. jeśli ktoś, kto będzie pisał, będzie miał więcej chętnych, to inni zobaczą, że może warto podawać z góry ceny i też mam nadzieję, że znajdą się chętni, którzy skomentują takie usługi, jeśli korzystają z czyichś usług, no to skomentują w, w takim komentarzu, że, że warto na przykład, bo świetnie zrobiono i zobaczcie sobie, jak to wygląda u mnie w podcaście na przykład. A ceny są bardzo różne, bo to nowy rynek zupełnie i coraz więcej osób, które no, starają się go wypełnić od tej strony na razie, tworzenia takich transkrypcji, ale też coraz więcej podcasterów ma ochotę na to, żeby z takich usług skorzystać. No, transkrypcje mogą być różnego rodzaju, może być transkrypcja jeden do jednego, czyli po prostu dokładne przepisanie nawet hm i jakieś tam zająknięcia wpisane w transkrypcie ale są też takie, które są redagowane częściowo, no i są takie, które są w całości redagowane, czyli po prostu dokładnie jak gdyby poprawiane, czy przeredagowywane do formy pisanej, z formy mówionej, bo inaczej jednak się mówi, a inaczej się pisze. I, I to też są takie usługi bardziej skomplikowane. Zobaczcie sobie w sekcji usługi. Tak jak mówiłem, mamy w grupie tematy. Jednym z tematów są usługi. No i również dodałem taki temat transkrypcji, bo myślę, że będzie ich całkiem sporo, więc jak ktoś chce znaleźć wszystkie usługi transkrypcyjne, to wystarczy, że po prawej stronie w grupie kliknie transkrypcję i wtedy mu wyskaczy, wyskoczy wszystko z tym tematem. Ja staram się na bieżąco oznaczać. Gdybym coś przeoczył, to bardzo proszę o pomoc. Każdy może się dołączyć. No i jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś chce, może niekoniecznie pisać list, tylko nagrać się i żeby to było to pytanie, czy ta wypowiedź była nadana w audycji, no to zapraszam na stronę speakpipe.com ukośnik op. speakpipe.com ukośnik op. Tam można się nagrać po prostu, można przez telefon nawet się nagrać. Bardzo fajnie to wychodzi. Także Zapraszam ale przypominam również o tym, że można wysłać swoje, swoją zajawkę swojego podcastu nowego. Jeśli ktoś ma ochotę, ja staram się do wszystkich nowych podcastów dodawanych do katalogu Podcasty Info wysyłać taką informację. Nie zawsze udaje mi się dotrzeć do autorów tej audycji, która jest dodawana. Z tym, z taką, dotrzeć z taką możliwością umieszczenia w mojej audycji zajawki ich podcastu. No tam jest kilka pytań, na które warto, żeby słuchacze, ci, którzy zamierzają, zastanawiają się nad swoim podcastem, posłuchali odpowiedzi na, na te pytania, na przykład jakie były kłopoty napotykane przez kogoś, kto już wydał podcast. No to tyle w tej sekcji pytania i listy. Zapraszam gorąco do wysyłania do mnie listów i pytań i w formie audio, w formie tekstowej i w jakiejkolwiek innej formie. No i ostatnia sekcja to warsztaty, spotkania na żywo. Dzisiaj będę mówił o tym, że Pyrcaster, no nie ma już biletów, niestety, nie ma już biletów. 28 to już jest pojutrze, bo dzisiaj jest 25, nie 27, 28 w sobotę. Już mam bilet kupiony na pociąg, o 5 rano wyjeżdżam z Warszawy, także będę od rana na miejscu, gorąco zapraszam, odezwijcie się, pomachajcie do mnie, podajcie mi rękę bo ja was wszystkich nie znam. Wy może mnie znacie, bo ja dosyć aktualne zdjęcia umieszczam na Facebooku, więc raczej będę rozpoznawalny, ale ja was mogę nie rozpoznać. Także bardzo proszę, podejdźcie do mnie i przywitajcie się i powiedzcie, że słuchacie mojej audycji. Będzie mi bardzo miło, naprawdę. Seminarium Podcasting w Polsce 5 października, czyli już za tydzień od tej soboty będzie w Warszawie, w Młodzieżowym Domu Kultury. Jeśli ma, znacie kogoś, kto interesuje się podcastingiem albo chce się dowiedzieć, co to jest podcasting, no to dla niego jest to wydarzenie. Zapraszam. Jeszcze są miejsca, można się zapisać na takie warsztaty seminaryjne, czyli wykład połączony z dyskusją, z zapytaniami, z odpowiedziami. Weekend z podcastingiem szykuje się na 18 do 20 października 2019 roku, także jeśli ktoś chciałby wyjechać na cały weekend w fantastyczne miejsce, takie jak ja byłem w zeszłym tygodniu, z pełnym wyżywieniem, z fantastycznym pokojem hotelowym, z pięknym widokiem, z czystym powietrzem, z ciszą z ogniskiem, z, no naprawdę fantastyczne miejsce i z, z rewelacyjnymi wykładami i warsztatami, właściwie tam będą tylko warsztaty. Ja będę przez cały dzień, już widać, że będą warsztaty z, ze storytellingu, czyli z jak gdyby stworzenia opowieści, jak budować opowieść, bardzo ciekawe tematy już się zapowiadają i chyba dwukrotnie będzie ten temat przez dwóch wykładowców omawiany, mam nadzieję, no zobaczymy i będzie jeszcze temat jak mówić ładnie i poprawnie, coś co też wybraliście w szkole podcastingu jako temat do takiego weekendu z podcastingiem. Jeszcze nie znam ceny, bo jeszcze nie znam wszystkich kosztów, ale już to lada moment będzie i podczas z tego seminarium podcasting w Polsce będzie wiadomo ile to będzie kosztować. Zapraszam y, również do dodawania do swojego wydarzenia bezpłatnie. Tutaj można dodać w mojej audycji na stronie podcasting w Polsce na Facebooku, znaczy w grupie też można ogłosić taką, takie wydarzenie. Gorąco do tego zapraszam. Fajnie, żeby dużo było takich wydarzeń. Twórzmy podcasting w Polsce, bo on rośnie w siłę i jest nas coraz więcej. I niech nas będzie coraz więcej, tak? Niech nas będzie jak najwięcej, niech, niech je, będzie jak najwięcej audycji, nie tylko tych radiowych, ale również tych tworzonych od ludzi bezpośrednio bez yy, pośrednictwa radia. Yy, ale może no nie, no niech przez radio też niech się tworzą, tylko tak ja przestaję w to wierzyć, że tam jeszcze coś fajnego powstanie, a szkoda, szkoda, bo to jest nasze ogólne dobro. No to zostawiam was z takimi przemyśleniami i z tymi informacjami yy, i do usłyszenia i do zobaczenia, do zobaczenia w sobotę, a do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej Podcasty Info. To jest oczywiście strona, na której jest katalog. To jest, mam nadzieję, że to stanie się taką bramą do podcastingu. I tam również można znaleźć odtwarzacz, w którym publikowany jest player ze wszystkimi odcinkami podcastu Podcasting w Polsce. I w notatkach do każdego odcinka można znaleźć linka do omówienia szczegółowego w grupie na Facebooku, bo każdy odcinek podcastu publikowany jest w pierwszej kolejności w grupie Podcasting w Polsce na Facebooku. Grupa jest zupełnie otwarta, każdy nawet nie logując się, nie rejestrując na Facebooku ma dostęp do tej grupy, może czytać co tam jest i od razu odsłuchać audycję i w komentarzach do tego odcinka publikowanego na Facebooku można znaleźć wszystkie komentarze, wszystkie linki, o których mówię w trakcie audycji, tam właśnie najlepiej się kontaktować. A podcast jest dostępny oczywiście nie tylko na Facebooku i nie tylko na stronie podcasty.info, ale przede wszystkim w czytnikach i tych czytników naprawdę jest dużo, nie wszystkich ich nie wymienię, ale główne platformy, na których możecie znaleźć Mój podcast to oczywiście iTunes, który był pierwszy i chwała mu za to. iTunes na iPhoney i na iPody, chociaż chyba coraz rzadziej używany w iPodach. Oczywiście Spotify, który w Polsce ma większą popularność chyba niż nawet iTunes. Oczywiście w Storytel można słuchać moich audycji. O, może jeszcze nie, przepraszam, chyba za wcześnie powiedziałem, ale tak, będzie można. <śmiech> już zdradziłem w takim razie, OK, Można słuchać w różnych innych miejscach, każdy kto ma po prostu RSS-a może go odszukać, a jak wpiszę podcasting w Polsce, to też myślę, że bez problemu znajdzie naprawdę w różnych miejscach. Koniecznie, jeśli już interesujecie się podcastingiem, to zapiszcie się na newsletter na stronie podcasty.info. Na samym dole jest taki formularz do zapisywania się na subskrypcję newslettera, który naprawdę jest bardzo nieinwazyjny, to znaczy ja tam bardzo mało informacji umieszczam. Na początku roku Umieszczałem sporo informacji na temat nowych podcastów, które się pojawiają, taki newsletter co miesiąc był wysyłany, w tej chwili z tego już zrezygnowałem, troszeczkę zastąpiła mi to audycja, troszeczkę zastąpiło to, to, no, to wysyłanie tego newslettera grupa na Facebooku, dlatego naprawdę jak jest coś bardzo ważnego to tam, tam wysyłam taką informację no ostatnio i, i prawdopodobnie będzie tam, będą informacje o warsztatach bo to, to jest takie najbardziej chyba trudno, najbardziej trudno dotrzeć do odbiorców potencjalnych z taką informacją o, o tym że jest seminarium które jest bezpłatne 5 października albo że jest weekend z podcastingiem, który jest od 18 do 20 października Poza Warszawą w ogóle. Także no, dlatego ciągle to powtarzam, żeby to jakoś Wam zapadło w głowę. To wszystko w takim razie w, w tej audycji. Bardzo dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.